0: S H U E A B O Tiraco. <tose> She came.
1: Olá amigos, novos companheiros das patriotas, é um prazer estar vivo na mesma época que os nobres bachareis. E, e nossa, eu não estou vivo sozinho, eu estou vivo junto com o nosso amigo Vitor do canal Psicoeducação, que ainda não morreu. É verdade? Você ainda está aí, viu?
2: Está aí, Vitor. Não morri, não morri. E, mas você acredita que já correu um boato que eu tinha morrido uma época, velho?
1: Como foi esse boato?
2: Ué, tipo foi um Vitor que morreu, tem que o pai dele também trabalhava na Vale, né? Só que era um cara de um de uma outra oficina de vagão. Meu pai trabalhava na Vale, né? Então, curiosamente, teve um cara lá que também tinha o mesmo nome do meu pai e colocou o nome do <risos> filho dele de Vitor Velho. Daí que que rola? <risos> Daí esse menino <risos> morreu. Sacou? Ah, quem morreu? Ah, Vitão, filho de Carlão da Vale. Nossa, bicho, o Vitão morreu, cara. Caralho, o Vitão morreu aí foi uma ligação pro meu telefone, cara. Todo mundo ligando, eu atendendo. Ai, velho, você tá vivo? Que loucura! Ô, velho, eu lembro que eu lembro que quando eu fui para Porque esse boato ocorreu na cidadezinha que eu morei, né? Antes de Valadares aqui, que é Santa Bárbara. E eu tenho algumas amizades lá, né? Que de vez em quando eu vou lá até hoje. Né, ver esses amigos. Quando eu fui lá, tinha uma, até pouco tempo atrás, quando eu fui lá, tinha gente ainda que me olhava e falava: você tá vivo? Tá, não sei o quê. Assim foi um trem muito estranho, velho, porque é, é muito bizarro todo mundo te falar assim: você chega uma hora que você se questiona, porra, será que eu morri mesmo, velho? E será que isso aqui que é, é, é o inferno? Essa, essa, essa porra aqui que é o um inferno? Todo eu mundo perguntando que se eu morri ou não morri porra não, nenhuma.
1: Não, não. Se você fez isso aconteceu antes da eleição do Bolsonaro, eu tenho certeza que você morreu se está vivendo purgatório, amigo. Se você já morreu, tá <risos> no inferno. estamos juntos aqui no inferno. Então, amigo, é, o pior não é nem quando você morre, né? E tem coisas de pior que a morte. Quando Você mata gente que tá vivo. Já aconteceu com você de matar gente que está vivo? Eu já tive essa oportunidade de matar hum. a pessoa viva, né? Porque quando você morre, morre sem morrer, pelo menos você tem a oportunidade de saber como seria se você morresse de verdade. Então, você, como você morreu sem ter morrido, então você sabe o que se preocupa com você, como seria se você tivesse morrido. Você já é coisa, poxa, eu Sim. sei quem ia ficar preocupado comigo e tal, mas o problema é quando você recebe a informação que foi onde tá, morreu, e você espalha para todo mundo. Espalha para todo mundo. E aí, uma vez, eu encontrei um, um cara, que eu falei ah, eu ficou sabendo que o morreu. Ah, oh, meu Deus, gostava muito dele. E aí, amigo... Todo mundo que eu botava, caramba, que tristeza. Aí morreu, 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 aí morreu, um aí morreu. Aí o Belo dia eu tá na rua, né? Aí, aí chegou o cara e falou assim: Alike. que doente, o que você disse que morreu. Aí o cara chegou e falou assim: Você tá me matando, filho da puta? Aí você quer que eu morra? Daqui a pouco aconteceu isso mesmo.
2: Agora, fala, fala. Não, não, é engraçada a história aí, né? É curioso, porque tipo, a pessoa, não morre, você tem que estar muito seguro de que a pessoa morreu, né? De vez em quando aparece que mata direto aquele Amin Cader, né? Você tá ligado? De vez em quando aparecem as notícias que. a
1: que o pessoal tem matar ele, né? Não, tem pessoas que querem que morram, né? E tem as pessoas que estão prontas para morrer a Dercy Gonçalves, lá o, o Niemeyer, né, o pessoal já tava pronto para morrer, tipo assim, só, só faltava dar, dê a ordem, né, que os vídeos dele de homenagem lá no frente, enfim. tipo assim, tem pessoas que, porra, esse cara tá aí, cara, morre logo, né, é, e, tipo, <risos> o pessoal chegava muito longe, tipo assim, além do tempo, vamos falar a verdade, esse pessoal deu um prejuízo pro, pro Previdência, né, é, a Niemeyer, Dercy Gonçalves, e tem a galera que o pessoal não gosta, né, aí, por exemplo, o Gabão mo Bueno morreu bastante nos últimos dias, Né? agora eu acho interessante esse lance de morrer que é o lance das pessoas que são curiosas que tem pessoas que diz a lenda que presenciaram a própria morte né dizem que o Michael Jackson estava no seu próprio funeral e, e dada a excentricidade do personagem tudo indica que se ele realmente tivesse oportunidade de ir no seu próprio funeral ele iria né? então existia uma pessoa lá que estava toda vendada no, no magro no funeral do, do Michael Jackson que muitos atribuem que seja o próprio Michael né estava ali de forma macabra, presenciando o seu próprio funeral, né? Que é estranho, né? Tipo assim, você gostaria de ir no seu próprio funeral, Vitor?
2: Nossa, cara, eu não quero nem, assim, eu, 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 eu já era pra eu ter minhas reflexões de finitude, né, cara? Porque, né, eu estudei existencialismo e tal, então isso é meio que um adianto. Mas eu recalco isso aí demais. Agora, eu querer ir no meu próprio velório? Não. Eu quero, sei lá, velho, eu, eu quero morrer igual meu bisavô e a minha tia morreram. Eles foram dormir e simplesmente nunca mais acordaram. Deve ter, ter morrido
1: dormindo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? É,
2: os dois? Não, não, não. não. A mesma forma. É lógico que um morreu num ano, o outro morreu né? É, agora há pouco. Mas eu estou falando assim, ambos foram dormir, deram boa noite para todo mundo lá, e, e dormiu e não acordou mais, entendeu? E, É a morte dos monarcas, a morte dos justos, né? Que as pessoas chegam e falam, né? É, acho que todo mundo queria morrer assim, tá ligado, velho? Mas agora, eu não sei, velho. Já pensou se a gente... Essas teorias, tudo espírita, aí é verdade, velho. A gente sai do nosso corpo, a gente vê a gente morto, a gente vai. Vai pro céu, vai pro tal do umbral, é, vale dos... Do suicidas, Sabe como... tá ligado? Sabe qual o eu... Você assistiu aquela novela Viagem? Você assistiu aquela novela Pô, Viagem?
1: Eu amo essa novela, adoro essa novela. Eu amo, eu amava o Alexandre, é, velho. Alexandre zoando, galera. É, a novela é muito boa, cara. A novela é muito bem. Gente. Não, Você não, claro. Não faz mais novela como antigamente. Mas assim, eu acho que a gente vive numa, numa época né em que existe uma, uma grande incerteza, né? o cara alguém está vendo meu
0: contato
1: antigamente a gente tinha essa ilusão de que a gente ia chegar à, à velhice de que a gente ia, sei lá, ter filhos, ser avô e morrer, essa morte morrida aí que você está falando hoje em dia pode vir uma gripe, né hoje em dia a gente sabe que uma gripe, pronto game over. A qualquer momento a gente pode morrer tinha amigos meus que morreu, eu tive um conhecido meu o um cara de, não tinha nem 30 anos pegou covid pra um pouco, game over, né Bateu bota tio tchau acabou então a gente vive no ambiente que a própria é, a própria é, existência da gente é, muito, é uma coisa muito frágil né e e que, é que negócio né? como que a gente lida com a morte no ambiente que ela pode acontecer em algum momento não só com a gente mas com as pessoas à nossa volta ontem eu estava na rua né eu tava, eu te contei essa história eu estava na rua eu vi um senhor preto bem escuro né ele estava com o cara eu reparei que ele era evangélico Aí eu que ele é evangélico e assim, cara, esse cara pode ter alguma coisa a me ensinar, né? Aí eu cheguei e me interfer... me... Me... fui em da <susos> na conversa, né? né? Fui lá e me meti no meio da conversa. E aí o cara tava falando o seguinte, é, a morte pode acontecer a qualquer momento, né? É... E ele falando que ele conheceu uma menina muito pobre e que ela vivia uma circunstância muito perfeitante e ela acreditava que ela ia conseguir vencer através do esporte. Então, ela treinava desde criança, e que ela seria a única saída da pobreza, né? Que ela nasceu pobre, e a única forma dela sair da pobreza seria através do esforço. Todo dia ela treinava, 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 faltando comida, ela treinava, 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 treinava. Aí, um belo dia, tava correndo, né? Ao acordar, foi correr, e um playboy, né? Saindo de uma festa, foi lá e atropelou ela, e ela morreu. Tipo... E ele tava falando isso, sobre a efemendade da vida, né? uma menina que tinha tudo para dar, tipo assim, ela estava com uma vida miserável pela frente, né? E ela fez tudo, os, tentou fazer uso da meritocracia para até sair. Só que ela encontrou com um playboyzinho, né? Que, que simplesmente pelo fato de ter nascido numa família boa, já, já, já nasceu com carro, indo em festa, usando drogas, e a, a vida dela se cruzou, a meritocracia <risos> se, é, se cruzou com o sei lá, o Brasil real, né?
2: O dólar eventual, né?
1: O dólar eventual. E ela falou e morreu. E aí o, o senhorzinho preto falou assim, tá vendo? Valeu a pena ela ter, ela ter feito todo aquele esforço, em troca de nada? Valeu a pena ela ter cuidado tanto da saúde? Valeu a pena ela ter renunciado a tanta coisa que ela pode ter vivido? Porque ela é morrer de qualquer jeito e a gente não sabe o lado da nossa morte. E aí eu cheguei e falei pro, pro senhor, para mim valeu a pena, né? Porque eu não sei eu a amo. forma como eu morrer. Eu não sei como é a forma de morrer, mas eu sei como eu quero morrer eu quero morrer lutando entende é, então eu quero então eu não quero morrer Ah, porque foi melhor assim eu é melhor desistir já que você não vai conseguir não eu quero morrer mordendo o osso então eu falei para ele e ele meio que discordou de mim mas assim essas pessoas mais velhas já eu acho que elas têm alguma coisa para passar para gente né e eu, eu achei muito interessante porque esse lance da, do medo da morte né eu acho que muitas pessoas têm medo da morte muito porque elas não sabem trabalhar essa coisa que faz parte do ser humano, né? Todo mundo tem que saber que a única coisa é certa na nossa vida é a nossa morte. Então, não é para a gente ficar pensando na morte. Já que a gente sabe que a morte é o dado da realidade, a gente tem que pensar naquilo que não é um dado da realidade, que a morte é certa, mas a vida não é certa. né? Tem gente que morte, morre antes de viver. Então, amigo, eu acho que a gente tem que olhar essas situações e tentar aproveitar a vida no que ela tem de mais especial para a vida da gente, né? Tipo assim, aproveitar cada sorriso, cada abraço, cada conversa. Por exemplo, o fato de eu ter entrado nessa conversa, foi eu que aproveitar a vida, né? É, por quê? Porque eu as circunstâncias, tipo assim, aqui tem alguma coisa que eu posso aprender. Essa pessoa, eu nunca mais vou botar então eu preciso sugar ela o máximo possível, preciso viver, sabe? Eu acho que essa é a lição que eu tenho. Você Qual a sua visão acerca desse ponto?
2: Pois é, dentro dessa história que você contou aí, desse tiozinho aí que falou da menina, da atleta, eu, sou, eu vou de acordo com, com a sua percepção também, eu acho que a gente não pode morrer na zona de conforto, não tem que ficar nessa A pessoa, tem que já ter dado alguma contribuição, ou então, se, se a, foi inter, interrompida a vida, que seja no meio do caminho, e nunca estacionada no meio do nada ali, né? porque senão a vida da pessoa, ela perde o sentido total. A, o, inclusive o Vitor Franco, ele defende essa tese, né? a gente é... É, determinado pelo nosso sentido, pelo nosso desejo de querer dar um significado para essa existência. Se a gente não, não, não dá nada, não cria nada, não se esforça para tentar né, criar esse sentido, você viveu como se você nunca tivesse existido, né? Você vai ter vivido, mas não vai ter
1: existido. É, é, o, os mexicanos dizem que existem três mortes, né? É, tem a, sua, a, a primeira morte que você tem é quando você descobre que você vai morrer, você aceita que você vai morrer, essa é a sua primeira morte, ali a partir dali você já começa a se preparar para a morte, a segunda morte é quando você de fato deixa de existir, e a terceira morte é quando a última pessoa que lembra de você desaparece, então realmente você acabou, então eu acredito que muito, a, a cabeça da gente tem essa ingenuidade, né de falar ah, meu Deus, olha só que assunto pesado, a morte, então, a gente deveria trabalhar com uma naturalidade, a morte, o um fim, né? É o início, meio e fim. É justamente o final que dá sentido para as coisas. Quando você vai ver um jogo de futebol, né é, às vezes o seu time vai lá, perde pênalti, é, perde o do jogador expulso, e você, meu Deus, que, que porcaria você sofre, você quase tem matar Eu, por exemplo, não posso assistir jogo de futebol, não infarto. Né? É, então, eu passo muito mal, mas aí, cara, chega no final, o seu time faz o gol, entendeu? O que você vai lembrar desse jogo? Né? Meu Deus, que felicidade. Meu Deus, quanto mais emoção você, você sente, mais aquilo valida a explosão no final. mas valeu a pena assistir aquele jogo, porque no final deu certo, sabe? Então eu acredito que é isso, cara. Assim, a forma como você vive é importante, cara. E tipo assim, o fim é, é o que valida, é o que dá sentido, sabe? Se a gente vivesse para sempre, a gente seria igual aqueles vampiros do crepúsculo, né? Todo mundo assim, ah, animado, né? Todo mundo que ele conhece morreu. Não, amigos, nós vamos morrer... Normal, graças a Deus, né? E tipo, alguns de vocês aqui acreditam que vai ter alguma coisa lá para frente, eu acredito, acho que o Vitor também acredita, né? Mas eu, pessoalmente, eu na que eu não sei o que acontece do outro lado, né? Então, mesmo se existir alguma coisa do outro lado, né, eu acho que não é nem um pouco mais do que a gente tem aqui né? Então, amigos, tem que aproveitar o máximo essa oportunidade que a gente tem. E o fato de a gente se aproveitar ao máximo não significa que a gente tem que se relacionar com todo mundo. Por exemplo, outro dia um cara perguntou para mim, é, mas, é, noite você acha que você tem se relacionar com pessoas que pensam da forma tal, que são poder de flores e tal, para assim: olha, a gente tem que se relacionar com todo mundo, como o Cristo mandou a gente se, se relacionar, se envolver só com alguns, né? Então, a vida é muito curta para a gente se envolver com pessoas erradas, né, Vitor?
2: Sim, com certeza. Agora, voltando a falar sobre esse lance do medo da morte, o que eu acho que o que as pessoas têm no final das contas é o um medo do desconhecido, sacou? não é necessariamente o medo da morte, a gente recalca a morte por um mecanismo né, instintivo, a gente tem um, a gente quer o máximo que, de tempo possível, a gente continuar existindo, por isso que a medicina avança, é por isso que é a gente tem um, um apego ao existir, agora, a gente tem um recalque em relação à morte, e o medo mesmo é do desconhecido, porque é, uma, é a única certeza que a gente tem de uma parada que vai rolar, mas é uma parada que até hoje nenhum que foi voltou para falar como é que foi, né? salvo é, 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 teo, doutrinas religiosas e tal, que explicam o que, que rola e tal, não sei o que, mas é, é sempre a partir de alguém que foi revelado que era um profeta, não sei o quê, um parça seu mesmo que morreu e voltou e não te contou isso aí, isso aí ninguém teve, tá ligado? isso aí ninguém teve Sim. e aí é isso, cara é eu...
1: mas eu acho que existe Vou um copo falar... religioso né? de a gente tentar prever algo que talvez não tenha sido desenhado para a gente prever, talvez Deus tenha feito a gente para morrer né e não saber o que acontece depois né e talvez a gente fique nos auto-enganando acreditando que a gente vai ter certeza do que acontece lá na frente, não amigos, né? Assim como a gente pega um carro para fazer uma viagem, a gente sabe que no meio do caminho vai ter surpresas. Isso faz parte da viagem, né? De algum modo, a gente está aqui na vida de passagem. A gente estava falando sobre o show do meu do nascimento, que é um cara que eu acho que fez a, 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 uma excelente viagem durante a vida dele, né? E que daqui a pouco o carro vai, vai chegar no, no, no destino, né? Mas às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, né? A gente não sabe quais são as bifurcações da vida né, às vezes você queria ir, é, ser uma profissão, acabou que, acabou indo para outra, você queria ter um relacionamento com um homem, acabou relacionando com mulher e vice-versa, né, a vida tem essas surpresas, isso faz parte da vida, a gente tem que aceitar, né, não a gente ficar lutando contra o destino, o que acontece quando a gente luta contra o destino é que a gente acaba ficando pessoas rancorosas, né, a gente acaba não aceitando essa situação, então a gente tem que se, se adequar à realidade e adequar, a única coisa que a gente pode mudar é a nossa finitude, Eu acho interessante que a gente, ela, a gente tem uma ideação né, de acreditar que o melhor que existe na vida é a nossa juventude, é o nosso vigor sexual, é a nossa potência física. Né? E a gente acaba que, de forma, criminalizando, ou vendo de forma taxativa, a velhice, a maturidade, o cabelo branco. Eu, 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 isso não é uma, uma, uma coisa negativa. Né? É uma fase da vida. Uma fase que deve ser, inclusive, aproveitada. Né? Eu vejo muitas pessoas muito rancorosas com o fato de que ah, o metabolismo mudou, agora eu tenho que fazer mais exercício. Não, que legal, né? Você chegou onde muitos não chegaram. Você está tendo a oportunidade, você está tendo o privilégio de envelhecer. Envelhecer é um privilégio. Então, eu acredito que, para quem acredita em Deus, no caso, né? A gente, em vez de a gente ter uma visão analítica da vida, a gente deve ter uma visão de gratidão em relação a tudo que a gente tem, né? Porque o maior privilégio, as pessoas estão falando aí, os marxistas, falando que o privilégio é você ser branco, que o privilégio é você ser rico, que o privilégio é você ser homem cristão, o blá, quebrar. Blá. Cara, para mim, o único privilégio que a gente tem, que a gente não pode abandonar, é o privilégio de estar vivo. É por isso que a vida é o valor principal que a gente deve é, valorizar. Você concorda ou
2: não? Com certeza, cara. Eu acho que o nosso existir, cara, ele é obviamente um, uma coisa que a gente tem muitos mistérios a desvendar e que tem muita situação amarga também. Mas se a gente for observar, cara, a nossa existência é uma dádiva, velho. É uma parada assim que eu acho que é uma experiência única, todos os seres que existem na Terra, eu acho que nenhum deles conseguiram atingir um nível de contemplação da existência igual o nosso, eu acho que até mesmo por motivos óbvios, né, dentro de uma perspectiva religiosa, nós somos os seres que, né, faz, faz parte do plano divino, né, e que a gente tem uma mensagem, um espécie de código ético para a gente buscar esse lugar que é até digamos assim, inefável, né, em relação a esse existir que a gente tem aqui mundando terreno. E é um é uma viagem, cara, é de fato a proposta de uma viagem. E essa vida, ela deve ser vivida com com, sei lá, com desejo e vontade de viver mesmo, entendeu? Com com parcimônia também, com prudência, obviamente, né? Mas quando a gente tá sob a égide desses valores, dessas virtudes, a gente vive muito bem a vida e a gente Sim. vai passar dela até com uma certa tranquilidade, né? porque o, o, a sensação de dever cumprido ela vai bater né? de uma forma ou de outra. Para quem e conseguiu,
1: para quem conseguiu viver aquilo que queria, né? porque a gente não tem a Exatamente. Castiga, né? Agora, a gente tem a noção de que a vida é um castigo, né? porque a gente precisa trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente, a, gente, a gente morre de fome, e a gente precisa trabalhar mais do que outras pessoas trabalham, a gente vive num mundo injusto, tudo bem, a gente sabe disso. Mas, no final das coisas, a gente tem que agradecer. Na minha visão, é a questão de agradecimento. Porque, é, no final das contas, o... é isso que a gente está tendo aqui, né? é uma oportunidade que não é dada para todo mundo. Por exemplo, é, Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de conhecer você, o Cauê, o Thiago, entendeu? Isso não é uma coisa dada pela, pela vida. Né? Assim como eu agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido pessoas piores e ainda melhores que vocês, né? que eu não consegui manter o relacionamento. Então, toda a vida, é você saber enxergar que aquele momento que você vive é único. Un... Né? talvez você, a sua vida passe pela vida das pessoas e pronto é isso e, e eu, eu acho que uma, o que mais fica para mim é o seguinte é, eu vou morrer vou deixar de existir mas pelo menos eu posso deixar alguma coisa é, em alguém e eu espero que seja bom é só isso que eu quero mas enfim alguma coisa que estar ele... tatiago
3: levar um cachorro question... começar com a pergunta a vida é o um eterno sofrimento como diria Schopenhauer não. que não vi nossos nossos bacharéis
1: vindo Alguém discorda? O Schopenhauer era trágico, eterno, né? Eterno sofrimento. Pode ser. Sofrimento. Pode ser. Para algumas, algumas pessoas, assim, é, sim, é, eterno sofrimento. é um exagero. É uma frase bem, Schopenhauer.
3: Sou...
1: É, só. é um exagero para mim. Tipo assim, a vida e... tem sofrimento, e a gente perde muito mais do que a gente ganha. Mas dizer que a vida é um eterno sofrimento, para mim, já é uma forma escrota de ver a questão da vida, né? A vida tem Outra sofrimento, mas se você mais em sofrimento no Limão não é nada isso que eu, falo.
3: eu nem acho que a, a gente vida é mais que a gente ganha mas talvez a gente der mais valor a gente leve mais a nossa atenção observe mais aquilo que a gente perde porque os momentos bons
1: de fato né porque às vezes o no mapa a vida do, do Beta não tem momentos bons né momentos bons são muito raros não então vamos ver por exemplo a gente teve a eleição com todo respeito foi o melhor dia da minha vida cara né apesar de ser um candidato que eu não gosto né porque eu não sei, eu acho que eu nunca teve uma eleição no qual eu tenha o lado que eu tenha votado venceu. Acho que foi a primeira vez na minha vida. Eu sempre nunca votei em alguém que foi eleito, para você ver como eu sou é, pé frio. É, mas enfim, vitórias são valiosas na vida da gente. Uma vitória, um abraço, um amigo, né? uma conversa, um aprendizado, né? tudo isso é raro na vida da gente, por isso que isso tem que ser valorizado. Então, é,
2: a a vida... Pelo... A vida, ela é dicotômica por excelência. A gente vai estar sempre entre bons, boas e más experiências, situações satisfatórias ou insatisfatórias. Não tem como ser só ruim. É isso que parece que o Schopenhauer quis dizer, né? É uma questão subjetiva, e ele muito provavelmente devia estar motivado por uma situação de vida ruim, que ela não foi tão efêmera quanto ele imaginou, e tomou isso como nota, tomou isso como verdade.
1: Sim, como eu, eu posso me ele, ele não teve uma morte
4: ele, muito. Na época do Schopenhauer, eu não sei é, é exatamente quando ele viveu, mas já foi muito tempo. A a com 19 de... Como? século 19. As condições da vida no século 19 eram bem piores do, do que hoje. Nós somos esse E olha que ele feliz. fazia
3: muito sexo, tá? Para quem sonha muito com isso e não morreu muito feliz, né? Não morreu muito feliz. Ele fazia muito sexo? <risos> como você. Com <acha? risos> mulheres de rua. <risos> é que é tudo. Agora, eu queria... Eu estava ouvindo vocês aqui e eu queria levar um, uma reflexão. Eu vocês falando muito sobre ah, o medo do desconhecido, mas eu queria fazer o medo do conhecido. E aí eu gosto muito do Nietzsche, vocês já viram que gosto do Schopenhauer, e o Nietzsche ele tinha a filosofia do eterno retorno. Então, imagine, né, é, se um dia ou uma noite um demônio se erguisse em tua mais solitária solidão e te dissesse, você poderá viver Faz um convite, uma proposta, onde você poderá viver, não só uma, mas inúmeras vezes, os mesmos prazeres e os mesmos pesares, as mesmas dores e as mesmas doçuras da vida, o mesmo ônus e o mesmo peneplácito de viver, tudo na mesma ordem e na mesma sequência que um dia você viveu. A eterna ampulheta da existência. quer existo ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Deixo
1: aqui para a reflexão dos senhores. Não, seu um inferno, não. Amigo. É bom que a, o castigo termina, né? Chega no fim, pronto. No final a gente fica até cansado de viver. Chega essa porra, entendeu? Então você entende bom, a vida como um castigo? É, basicamente não é algo assim. É complicado porque você, você tem uma série de problemas, entende? E coisas que você precisa lidar e coisas que você não gosta, sabe? E quando você morre você se liberta disso. Morte, uma libertação.
2: Você já assistiu? Você já oh. assistiu Sandman? Já assistiu o Sandman? Não. Tá passando aí na. Acho que não sei se é. Você já assistiu, Thiago? Tem essa essa passagem do Nietzsche lá, é obviamente roteirizada, onde o Carinha que recebeu essa proposta, ele foi, né? O, o Sandman queria saber se ele iria aceitar isso aí, né? Ele falou, não vamos aceitar, de 100 em 100 anos a gente encontra para saber se você está gostando ou se você está farto. Aí foi quase 700 anos. E ele, rapaz, esse trem de viver a vida passei, sempre é bom demais.
1: Eu não quero morrer, não. Que bom que eu te encontrei aí, e você me deu esse poder. Mas tudo tem seu, seu tempo, tudo tem seu ciclo, tudo se fecha. A vida tem um sentido. Eu não vou ficar no, no colégio durante 50 anos. Eu vou ficar um tempo no colégio. Depois eu vou para faculdade. Não vou ficar 20 anos na faculdade. Eu vou ficar 4 anos na faculdade. Não adianta você ficar o tempo todo numa fase da sua vida. Né? É do mesmo jeito que não adianta você ficar vivendo um período para sempre. né? A gente tem um momento de morrer. A gente tem que aceitar. Né? Até porque eu acho que morrer é bom. Sabe? Porque é natural que a sociedade evolua através da, da renovação das mentes das pessoas. Imagine se Hitler, se Stalin, se Genghis Khan estivessem vivos até hoje. Como que a gente tem que adaptar a metade dessas pessoas? até bom que as pessoas morrem, as ideias ruins são deixadas para trás ou são substituídas por outras ideias ruins, entendeu? E a sociedade assim evolui ou, de, ou evolui, assim, é, assim que a vida funciona. Qual é a sua opinião? Eu acredito que a, a, o
4: grande problema da vida é uma coisa que eu estava refletindo há pouco tempo é que é, as pessoas fazem é, muitas vezes um esforço muito grande. Para acumular é, muitas coisas, principalmente pessoas que são ricas uh, Ou até pessoas que têm um bom poder aquisitivo E uh, o, o desfruto, o desfrute disso é acho que muito pequeno Porque a vida é muito pequena Ou seja, o esforço para conseguir as coisas ele é muito maior uh, Do que o, o deleite que, 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 que o esforço proporciona É só você ver o número de horas que as pessoas trabalham e o número de horas que as pessoas têm para ter o lazer delas, o número de tempo que as pessoas... Antes de trabalhar, tem, né? Não, e não, não trabalhar, não trabalhava férias e, e o tempo que elas trabalham, a vida ativa delas, e depois elas vão se aposentar, mas a aposentadoria elas já vão estar enfraquecida, já vão estar velhas, não vão aproveitar da mesma maneira. Então, eu acho que é um, é um, é um, é um lado um pouco... É, é, é maldoso da vida esse, você se esforçar muito e
1: aproveitar pouco do, do esforço. Uma coisa que eu me chamou atenção nesses últimos dias foi a morte do Guilherme de Padua. Né? O Guilherme de Padua, ele morreu, como vocês bem sabem, de uma para outra, de uma, de uma indolor, independentemente do fato ele ter causado muita dor, não só para a vítima dele, mas para a família da vítima. né? Para mim foi uma morte injusta, né? porque ele não teve aquilo... Mas, enfim, né? eu não vou falar o que eu ia falar, mas enfim. Ele morreu de uma forma melhor do que a forma que ele matou a Daniela Pérez, assim dizer, né? Mas eu tive uma certa empatia com ele, porque eu vi um texto do um pastor, é, que vocês com certeza odiariam esse cara, né? Porque ele não vota meus mesmo de vocês, mas ele falou o seguinte, o Guilherme de Palado teve a oportunidade de morrer várias vezes, durante a própria vida, né? Quando ele decidiu matar a Daniela Pérez, ele já estava morto. Depois que ele foi condenado, ele morreu outra vez, socialmente. E todos os dias da vida, ele foi morrendo, né? a cada dia, até chegar no dia que ele de fato morreu. Então, a, a situação é a seguinte, é, sobrou muito pouco de vida para o Guilherme de Pado, é, continuar, sabe? O que, que teria para frente dele? Eu acho que muito pouco, né? Mas, enfim, o eu aprendi o seguinte, né? O grande problema da vida é quando você vai morrendo em vida, sabe? Então, assim, você deixa de ter a oportunidade de ter um relacionamento, de ter uma amizade, de ter um emprego, e você vai vivendo, vegetando até em direção ao fim, né? sendo que quando você morrer, a diferença vai ser bem pouca, sabe? Você já morreu antes.
2: Verdade. É, você morrer em vida é punk. Né? É, é aquilo que eu falei, é o sujeito que não está permitindo com que ele existe. Ele é um sobrevivente, apenas. Ele não vive, ele não está contemplando das, das formas que ele tem de transcender ali o seu meio, o seu seu ambiente sociocultural, né? Tudo isso está sendo renegado, sabe lá por qual motivo, né? Então, a pessoa, lá, aos poucos, ela vai sendo... Né, a chama dela vai só se apagando, né? até a chama da, das possibilidades. Vai tudo, as oportunidades e possibilidades vão se esgotando e o sujeito não existe mais. Mas está ali, o coração do cara está pulsando, ele está ali, está comendo, está cagando... Mas não está existindo, velho. É bizarro isso, cara. É, um, é uma sensação muito estranha, né? Então é, a gente tem que sempre lutar para sair do lugar, para a gente é, deixar nossa marca aqui, para a gente pelo menos participar dessas três mortes aí da perspectiva
1: mexicana que ele colocou. Como mudar seus hábitos? Eu, eu acho que ele, para o Guilherme de Pago, ele não, tinha, ele não tinha, ele não estava
3: morto, ele não tinha morrido várias
4: vezes. Ele tinha uma, uma concepção da vida, ele era o suficientemente cara de pau, talvez, para não pensar dessa maneira. Para ele, eu acho que ele se mostrava vivíssimo.
1: Mas eu acho o seguinte: como deve ser ruim a pessoa que chega para o final? O pior tipo de morte é essa: pessoa que chega e encontra, olha um preto do no olho da morte, chega no final, sabendo que não viveu, sabendo que não vai ter outra chance. Esse é o pior tipo de morte, né? É a pessoa que contempla o finitude sem saber que não teve oportunidade de viver, né? Caramba, eu não tive oportunidade de fazer isso. Porque quando a gente vai olhar a pessoa... Eu já trabalhei com um, um, como é é? É, um hospital, é, fazer trabalho voluntário. Eu já falei aqui mil vezes essa história. E o que você via? Todas as pessoas tinham um enorme é, arrependimento. Porque é a mesma coisa, né? Devia ter ficado mais com a família, devia ter tido filhos, devia ter viajado mais, devia ter trabalhado menos. Ou seja, a pessoa começa a ver como ela colaborou com uma engrenagem que não fez não... a vida dela valer a pena. Não deu sentido para a vida dela, né? E as pessoas que é, têm um certo sentido para a vida delas, ah, pronto, pronto, deixa eu mudar. São geralmente aquelas que conseguiram fazer mais ou menos essas coisas, né? Conseguiram viver, sabe? Porque, como você bem falou, hoje a gente vive, é, muitas pessoas vivem para trabalhar, né? E não trabalham para viver. Então, basicamente, o ser humano, ele, ele acaba sendo preso, né? E é por isso que a morte, para muita gente, significa uma libertação. Alguma coisa para citar? Eu
4: acho que depende muito também da concepção espiritual da
1: pessoa, porque há pessoas que têm crença. Mas, de... mas o, o, qual é? O fato da pessoa acreditar ou não em Deus não faz diferença nenhuma para que vai acontecer depois. Né? O cara pode ser ateu, evangélico, muçulmano, o final vai ser o mesmo. Né? Não sei se a gente todo mundo concorda. Né? A fé não vai mudar o fim. Sabe? É, não, se, se tiver céu, todo mundo não não E se não a tiver a nada,
0: todo
4: mundo nada. Que mas a perspectiva da pessoa é, no que se refere à morte, sim, muda. Há pessoas que, que creem em Deus, que crêem em outras vidas, e eu acho que essas pessoas, elas elas não veem a morte da mesma maneira que o Mateus vê.
1: Não, mas é, aí eu já é já já que eu digo que é do cop Porque para o cara que ele usa, que acredita em vida após a morte, ele não acredita que a morte é o fim. É, então, nesse sentido, ele não está lidando com o fim. Ele está lidando apenas com mais uma etapa. O problema é que a gente tem que ter a maturidade de acreditar que a morte é o fim, né? E que a próxima, a, própria, a próxima vida não é igual a essa. Então, realmente está acabando o negócio. Quando você chega no último dia do colégio, pronto. Esse é o final. Você não vai voltar para o colégio. Você não vai voltar lá para o jardim, para o ensino médio. Entendeu? Acabou. Pronto. Esse é o fim. É, acho que a vida após a morte é pessoa. Não, tem uma faculdade depois. Amigo, o negócio é o seguinte. A gente não sabe se tem uma faculdade depois do ensino médio. Vai, pode ter um subemprego. Pode ter outra coisa depois. É, ou desemprego, sei lá o que for. Mas, enfim, essa é a minha visão acerca desse tema. Alguém, alguém quer acrescentar alguma coisa? Para a gente mudar de assunto?
2: Não, pode mudar de assunto. Vai entrar aí com o gabinete do amor?
1: É o gabinete, né? É a coisa que a gente mais ama no mundo. Mas, enfim, amigo... Eu
0: vou pedir uma coisa que eu
4: queria falar só só. sobre essa questão da... É uma coisa que eu também, às vezes, é, penso muito, né? É, principalmente a pessoa... Que gostam muito de futebol, eu fico pensando que foi o meu caso hoje, eu acompanho muito pouco. Mas às vezes as pessoas sofrem tanto por um, por um time, né? E depois tá aqui esse sofrimento, né? Porque se tu, a pessoa vai morrer... é uma, é uma, principalmente se mesmo se houver vida depois da morte. É, a pessoa volta, talvez volte torcendo pelo time, seria pior ainda, né, se houver vida, e a pessoa volta torcendo pelo
1: time. É, é, é... Na próxima vida, eu quero ser flamenguista, para ser campeão mundial, porra, né, não palmeirense, não, não mas vamos lá. Então, eu vi esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui ilustra boa parte daquilo que a gente falou ontem, né, e me deixo bastante preocupado, por quê? Porque eu estou reparando que está tendo uma ruptura do tecido social, que provavelmente não parece ser reversível, né, e a gente vê que, muitas vezes eu me referi a esse movimento de ódio de extrema direita como uma seita, né, e o grande problema, não sei se vocês já tiveram é, estudos sobre seitas, né? Como aquela seita do caminho do arco íris caminho do paraíso. São seitas é, crash and burn, ou seja, seitas apocalípticas. No final, todo mundo morre. Como o no próprio caso de Jim Jones, né? Que são os piores tipos de seita, né? Nas quais as pessoas preferem morrer do que acreditar que estavam erradas. Eu sinto que uma parcela, e mesmo que ínfima das pessoas preferem, que estão aderindo ao sistema direita, tem mentalidade de seita de verdade, cara. Porque o que eu tenho percebido é que muita gente... Não são pessoas que eu vejo na internet, são pessoas que eu vejo na vida real. Estão dispostas a ir para o pau, não aceitam o resultado das urnas, preferem que tenha uma, um golpe, estão um pouco se fudendo E, e o pior, né? eles estão apostando contra o Brasil, eles querem que, que o Brasil seja punido por ter votado quem votou, e eles querem que é, tenha caos, querem que tenha guerra, querem que tenha crise. Né? Ou seja, são pessoas que dizem amar o verde e o amarelo, mas que, na verdade, estão torcendo contra o Brasil. E muitos perguntaram, muitos até estão... Estão felizes, né? Ela faz o L toda vez que acontece uma coisa ruim. E quando eu vejo um episódio como esse aqui, o, o Vitor, né? Olha só, como esse episódio é triste, né? Tentando uma barreira aqui, olha. Uma barreira. E olha só, só para deixar uma coisa brincada, né? Tinha uma barreira.
2: Coloca aí para que... gente. Coloca aí, porque.
1: Olha, tinha um pessoal. Aí, proibindo agora o, Proibindo o, o, o trânsito da rua, né? E tinha um cara que precisava ir fazer a vida dele, né? E ele via um monte de pessoas comentes mentais Com, é, inviabilizando o trânsito, porque eles são doentes e é pedido, ah, já que esse cara ganhou, então a gente tem todo o direito, somos empoderados, todo o poder manda do povo, né? Então o supremo é o povo, então vamos aqui inviabilizar a vida de vocês, né? Já que vocês votaram outro candidato, então vamos impedir o dia de viver. E aí um cara foi lá e tentou impedir, fazer o uso do direito dele de furar o bloqueio, né? Só que a mulher você vê que ela está usando uma criança como escudo, né? Ô, Vitor, não sei se dá para ver aí na tela, né? A mulher uma... estava com uma criança no colo, no meio de um bloqueio. Dá para ver? Dá pra ver? Sim. E aí o cara, completamente é, revoltado, ele resolve ter um ataque. Né? Infelizmente acontece essa cena, se segue. Né? E infelizmente vocês vão ver aí o que aconteceu depois. Né? O cara resolveu é, resolveu partir para Acabou... Aí o, o Bolsonaro já foi lá, pegou um... um, um, um o Bolsonaro já pegou um... Essa cena aqui vocês vê, que vocês veem aqui, ele pegou um tijolo e joga no cidadão, né? Ele pegou um tijolo, jogou na cabeça dele, aí o cidadão aí. É, fica no chão. Aí. E aí, o e aí o... de forma covarde, eles vão lá e... É... Juntam nele, né? E matam ele, né? Porque né? é o Brasil, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil atual. Mas, enfim, amigos, o que vocês imaginam dessa cena aqui, né? Infelizmente, o Brasil chegou num ponto, né? que eu acho muito triste sabe e o ponto de tipo assim é, me lembra muito aquela guerra da Bosnia sabe o qual você via o vizinho entrando na casa do vizinho para matar o vizinho em uma facada sabe só porque o outro era de uma de uma etnia diferente de uma religião diferente sabe e a gente vê aqui uma pessoa matando a outra só porque o cara queria ir para casa né o que vocês acham disso amigos?
5: Ô, Knut, boa noite a todos estão me ouvindo pode falar meu é... Vai. É muito triste, né, cara? Eu achei que isso ia acabar, né, só ia ser na época da eleição, mas isso, você até comentou, né, isso vai, vai acabar continuando, né, há muito tempo ainda, sabe lá, Deus, até quando. Mas é, é complicado, né, cara? Eles estão querendo até, falando que vai anular as eleições, esses papos, isso está sonhando. E eu dou risada, muita coisa. E é triste, né, cara? A palhaçada já.
1: Não, mas assim, o... Aí, aí acontece, nosso amigo falou o seguinte, é, cadê o vídeo mostrando a cara, o cara correndo com a faca na mão atrás do outro? Amigo, uma coisa não justifica a outra, amigo. né? Então, assim, É um erro justificando o outro. É porque o ovo chandão então tudo bem, pode acontecer isso aqui. Amigo, matar alguém é errado, ponto final, tá bom? Então, eu não sei se alguém concorda, né? Aí, porque é, é, esse ladijo, dois ladismos, né? esse negócio. Ah, não, quem começou foi ele, não sei o que, não. Assim, não dá para entender aqui. a fonte disso aí... É, foi o lance das eleições, de que tem um lado que não aceitou o resultado das urnas e depois foi inviabilizar a vida dos outros, impedindo o direito de viver dos outros. Então, esse é o problema, né? Tipo assim, ninguém estaria se matando, porque a maior parte da, da população brasileira está cagando para isso. É, aceitou vai ter um presidente, foda-se. E se não gostou, faz oposição. Daqui a quatro anos tem eleição de novo. Mas tem uma galera que não aceita a democracia. Esse é o problema, Vitor.
2: É, justamente É isso. Eu eu já falei em diversos vídeos, véio, a classe média ela acaba achando que é dona do Brasil né? É porque eles são maioria mas eles acham que tão, eles são todos alinhados né? metade da classe média também votou no Lula, mas olha é, quando a gente está falando que a classe média acha que é o dono do Brasil, é a classe média que está votando no Bolsonaro, E todos eles têm um, um intento golpista eles acham que não é só a gente e se a gente não ganhar não vai valer e é assim que a banda toca. E é impressionante, cara. Chega e quer tirar a vida dos outros, foi o caso. Tirar a vida dos outros, velho. Olha o, não, o ponto é, que a gente chegou,
1: cara. Fique em claro, bem claro que eu não concordo com a reação do cara de ter partido para cima do pessoal que fez o bloqueio, sabe? Eu sei que a pessoa fica é, indignada por causa de um direito dela que está sendo retirada, e ele errou ao ter partido para cima do pessoal que fez o bloqueio. E isso está errado mas o erro maior foi de ter matado ele depois, pronto, final, sabe? Uma coisa não vai outra, né? Mas enfim, amigos, aconteceu um, um evento hoje, para finalizar o, o nosso concurso hoje, que foi um vídeo que o Constantino fez, essa galera que tão preocupada com a liberdade de expressão, mas que ele tem o hábito de pedir a cabeça de pessoas que pensam diferente dele, né? Então, o, o, o Rodrigo Constantino, ele condicionou a permanência dele no, no programa lá da Jornal em a retirada de pessoas que expuseram a hipocrisia dele de ficar pregando golpe enquanto ele está lá né, na, na Flórida, enquanto o pessoal está aqui pegando chuva é, no, no, na frente dos quartéis. Né. Então, ele ficou extremamente ofendido, porque ficou ofendido por quê? Porque expuseram a hipocrisia dele. Né. E ele pediu a cabeça do, 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 em dos opositores dele no programa, Está mostrando a hipocrisia dessas pessoas que, que dizem defender a liberdade de expressão. Defende a liberdade de expressão, contanto que não seja é, discordante dele, né? Então ele abertamente fala aqui, vocês vão ver, que ele pediu a cabeça dele. A história, ficar achando que lacrou nas redes sociais, eu estou fora. Então o recado está dado, é muito claro, né? Acho que eles entenderam, né? Tanto é que amanhã eu estou no programa, o Canelone não está, o Disseuzinho não está, e por aí vai, né? E a gente já conhece. E Perno muitas vezes peca ali por é, manipulação erística, argumentação frágil e tudo, mas pelo menos há uma tentativa de respeito, uma tentativa de debater o que está acontecendo no país e não ficar debatendo a minha pessoa e por aí vai. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O meu recado é muito claro. Se for para trazer Dirceuzinho e Canelone da vida, eu não participo mais do programa. Então nessa da primeira vez que ele fazia isso ele também pediu a cabeça do daquele qual é o nome daquele cara o filho André alguma coisa André André Marinho André Marinho, Marinho. então é, é, é muita hipocrisia né cara é muito hipocrisia a coisa boa que eu estou identificando é que esse pesadelo está acabando eu sinto que não existe mais ambiente para vozes de extrema direita algumas pessoas criticaram o que a gente falou ontem ou eu tô falando assim ah que que você está sendo muito parcial contra a jovem pan É, sendo que a Jovem Pan, ela dá direitos de esquerda e direita, né? Tipo assim, e aqui fica bastante claro, o debate é bom, né? É, é bom ter uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita. Agora, não é bom ter um debate entre uma pessoa de esteja qual for com uma pessoa de extrema direita, que nega a, a, existência, a validade das vacinas, que nega a, a esferidade da terra, entende? Quando você faz um debate entre uma opinião válida uma posição completamente válida você mesmo que está igualando coisas que não devem ser equivalentes, né? Ou seja, você, por exemplo, quando você chega a fazer um, um debate, é, negros merecem existir, de um lado, contra negros não merecem existir. Esse debate não deve existir. Por quê? Porque tem uma posição que ela não deve estar no debate. O grande problema da Joanico é quando ela entrou no lance do, do antivacina, ela trouxe uma validade, porque ela é um órgão de imprensa real. Ela é um, um órgão de imprensa é, honesto, é um órgão com extrema credibilidade. Ela validou uma, uma opinião que mata pessoas. Né? À, a, hoje, pessoas são mortas devido ao discurso. Da Jovem Pan, e ela lucrou muito dinheiro com esse discurso. Então, esse é o problema da Jovem Pan, Não é o fato dela dar voz para a esquerda ou para a direita, né? É o fato dela ter entrado no um discurso conspiratório, né? E detalhe: a Jovem Pan tem todo o direito de defender o governo A, B ou C, né? Assim como outros órgãos que também têm direito. Porque não pode entrar no discurso antissocial, Vitor. É, é, é isso
2: que você falou. é uma... Um
1: detalhe. É uma concessão pública.
2: Exatamente. Tem essa questão da concessão pública. E o detalhe que, assim, parece que as pessoas não param para pensar que às vezes isso pode ser um movimento que está dizendo alguma coisa. Por que, que nenhuma outra emissora quis dar é, abertura para o discurso bolsonarista, só a Jovem Pan? Isso não é curioso, cara? Tem um monte de emissora Ué, o Bolsonaro, ele é o presidente, né? Algumas emissoras aí podiam entrar na grana bruta mesmo da SECOM, se permitisse o discurso bolsonarista. No entanto, nenhuma delas
0: quiseram. Só a não, Jovem Pan. Não,
1: não, isso não, isso não, é... Não. não, tanto é que o Lacombe foi para o Band, depois foi para a SLEB e deu traço. Não tem, não tem demanda para isso tudo, cara. Eles acham que são maiores que são. É que, de fato, a, a Jovem Pan é o cluster onde o pessoal está ali reunido, né? Mas essa galera não consegue ir para outros públicos, sabe? É ali mesmo, entendeu? Esse negócio de vou falar, defender o governo e o, 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 os eleitores do governo vão me assistir, Isso não necessariamente é verdade. E, e o próprio fracasso do Acombi, né, em todos os empreitadas que ele, deu, ele teve, é, é, é a prova disso. Se fosse assim, ele conseguiria arrastar para a RedeTV e para a Band, eleitorado que ele tem no canal dele no YouTube. Na verdade, não, não, não é essa a realidade. O que eu, o João Ipô fez foi uma oposição mercadológica. Ela é uma, uma rádio de classe média que vive no centro urbano e boa parte do público dela fez uma guinada direita e ela resolveu acompanhar essa guinada. O grande problema é que agora é, esse discurso antissocial da direita Vai ser criminalizado, isso, isso é na verdade. E o que eles vão fazer é o seguinte: vão substituir essas vozes mais radicais, mais golpistas, né? que advogam por golpe, que advogam contra a validade das eleições, por vozes de direita sã, né? direitas que, com discurso mais técnico, com discurso. Normal, com um discurso, por exemplo, é, ser a favor da vida, contra o aborto, a favor do Estado mínimo. Esse é um discurso de direita. Agora, o discurso antivacina, o discurso golpista, esse é um discurso de extrema-direita que não deve ser aceito em lugar nenhum, muito menos na posição pública. Então, alguém discorda de mim?
2: Não, eu, eu, o que eu venho a colocar aí também é que pelo fato da Jovem Pan ser uma mídia que é uma concessão pública, é um puta contrassenso permitir com que conspirações sejam veiculadas lá, conspirações absurdas, que elas, elas não têm o mais mínimo valor pedagógico, como, por exemplo, a questão da esfericidade da terra, a conspiração contra a ciência, contra as vacinas, isso tudo colocado dentro de uma emissora grande, de longa alcance, é um alcance quase que no, no Brasil inteiro, o Jovem Pan tá no Brasil inteiro, né? Então, é... foi um, uma jogada que deixou eles no mau lençol agora, agora a gente vê aí, a gente vai ser surpreendido com situações assim, diariamente agora na Jovem Pan, porque esse povo, ele se sente pertencente, cara, da da classe falante, sabe? Aquele Paulo Figueiredo, ele se acha jornalista mesmo, cara. É, é uma coisa impressionante. O cara é uma espécie de Stephen Queen, o brasileiro, e, 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 e acha que é jornalista. Coitado daquele cara. O dia que ele descobrir que ele é só um conspirador, quem sabe ele, ele se vê ilegítimo diante de tudo, né? E aí a Zoe Martinez lá, sabe? É, quem vê aquele morning show... É todo dia uma treta sinistra, velho. ameaça de processo ao vivo acontecendo, gente chamando um de, de golpista, de, defen de defensor de golpe de Estado, não sei o que, tá, tá um trem estranho, cara. a Jovem Pan, ela... Agora ela tá colhendo os louros da loucura, da loucura permitida, e que agora tá sendo combatida, e ela já não tá sabendo mais o que fazer.
4: É, na verdade, a Jovem Pan... Mas... Para entender a Jovem Pan, você tem que entender também a cabeça do, do seu dono, né? o Tutinho, O Tutin é um cretino. É, é uma maneira como, como, como ele trata as pessoas, é, pelo menos os relatos que eu já ouvi. Ele é um cretino e ele tentou se aproveitar. Ele é apresado, ele
1: gosta de dinheiro. Ele precisa pagar, pagar DARF, pagar imposto e pagar o salário das pessoas, assinar a carteira. Meu. Quando de você, tipo, se um dia você for empregador, também você pensa da mesma forma. O cara tem uma faca na no pescoço dele, né? A obrigação da vida real. Mas enfim, para o... finalizar, amigos, eu vou falar sobre essa notícia que foi muito alardeada em meios é, de extrema direita, que é o bloqueio de 43 empresários que participam de em manifestações nos quartéis. Então, amigos, isso aqui a gente não pode menosprezar a importância disso que aconteceu no dia de hoje, né? The Silent Protector, da nação, né? Resolveu fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Então, existe hoje no nosso país um plano golpista para impedir que o Luiz Inácio Loura da Silva assuma o cargo, né? Isso é um dado da realidade isso e tem pessoas até que pensando em pegar em armas para que isso não aconteça se o governo não fizer absolutamente nada nós sabemos exatamente o que vai acontecer eles já estão bradando a sua, a sua aquilo que eles sempre esconderam porque eu, amigo vou ser bastante franco para vocês não sei se eu já contei aqui para vocês que em 2016 eu fiz um parte do encontro da direita é, que o que tava foi chequeado pelo doutora eu lá em 2016 já existia o ímpeto golpista lá em 2016 já tinha pessoas falam não a solução é pelo é, golpe militar mas o que que foi decidido Ele não cúpula de direita, né? Não, vamos pire pelo voto, porque pelo voto nós vamos chegar o poder com o Bolsonaro. Bom, chegaram no voto e perderam. Então, uma vez que foi derrotado a, o plano político desse grupo, agora eles vão voltar para o ímpeto deles, que é o ímpeto golpista, né? É, eles voltaram a colocar no Brasil a mesma coisa que eles estavam fazendo em 64. E eles vão tentar fazer o quê? Assim como fizeram a marcha pelo Deus, pela família, pela liberdade, eles vão fazer marchas infindas durante o período do Lula, para tentar inviabilizar o governo dele, para tentar fazer desabastecimento, tal como fizeram com a lente, e para tentar jogar o país no caos. Né? Isso passando por é, desabastecimento, greve de caminhoneiros, coincortes de forças militares, né? greve de policiais. Né? Tudo isso pode acontecer para causar confusão, Vamos falar.
5: Ô Vinícius, mas você até comentou antes mesmo da eleição, se a gente já está comentando aqui, né? E você falava que na hora que o PT se ganhasse, em caso Lula. Aí os próprios pessoal, principalmente os, os da direita, né, os boomers, principalmente, iam comentar, né, lá, o jovem está desempregado por causa do PT, por causa do Lula, mas já estava desempregado fazia tempo, né? Agora que eles vão arrumar algumas coisas para explicar, né? Sendo que já está acontecendo isso já há muito tempo já. Não, agora
1: eu acho que eles vão, toda vez que você falar que o desempregado, eles vão falar assim, faz o L, né? Eles vão torcer para sua tristeza. É. Para é é tudo, para tudo. Porque, qualquer, qualquer coisa que acontecer, acontecer mas, faz o L. Eu, falar, eu fui surpreendido pela mendacidade dessas pessoas. Elas são realmente muito macho, elas são perversas. Tem gente torcendo para que o Brasil pegue fogo. Tem gente torcendo pelo pior, pelo seu pior, pastor. pelo seu pior. Coisa, tem gente que quer que esse país acabe só para validar a opinião delas, deles, né? Enfim, amigos, E Cara,
2: um cara... Só para fazer um último comentário sobre isso, eu tô achando muito estranho ainda esse recrudescimento do Bolsonaro, essa coisa dele não se mostrar, não comunicar com suas bases, não falar nada, só fez um videozinho lá falando para desencorajar a galera e depois desapareceu, sumiu.
1: Dizem que ele está em depressão? tá depressivo cara eu, eu,
2: não, eu não quero acreditar nisso eu, eu sinceramente eu tô eu estou pensando Ô, em algo
5: pior velho o Vinícius eu não quero o Bolsonaro Bolsonaro virou beta deve estar no quarto dele lá, não no ele,
1: ele deve estar articulando alguma coisa meu ele se se ele realmente fosse um democrata ele ia chegar falando gente voltem para casa vai ter vamos agora vamos liderar a oposição né e aceitar ele, ele ganha para o Lula reconhecer a derrota e chifaria a oposição e, tipo assim, acho que não A gente como estadista, a como estadista. Se não foi estadista durante quatro anos, pelo menos ia ser, agir como um homem no final, mas nem isso aí tá mostrando no final. Tipo assim, eu vou falar um negócio aqui para vocês, para isso que vai ficar gravado. E não só Deus sabe o que pode acontecer com todo mundo, né? E não é verdade um golpe que eu acho que não vai acontecer, mas que fique bastante claro, né? O meu voto que eu dei no na frente ampla democrática se deu simplesmente porque eu sabia que existia uma escalada autoritária no Brasil, tal como nós estamos vendo. E eu dei o meu voto na frente da democrática justamente para frear esse ímpeto golpista que eu já via como real. Né? E o que aconteceu foi o seguinte, depois do, da eleição, é, e esses meus medos e anseios foram comprovados com aquilo que a gente estava vendo na rua. De modo que, eu vou ser bastante franco, por mais que eu seja um cara liberal na economia, eu, eu precifiquei o fato de que eu sei que esse governo que vai vir pela frente pode não ser um governo bom na economia, pode ser um governo desastroso. Mas ainda assim, é melhor a gente vir um governo ruim porque a gente ter a certeza que do que viria pela frente, da eventualidade desses, desses preconceitos que estão hoje na rua, serem validados. Então, eu, tipo assim, toda vez que aconteceu alguma coisa ruim na economia, eu estou é, ciente dos riscos, né? Porque eu, eu sei muito bem o, o que que vinha pela frente, caso esse pessoal que está na rua fosse validado com uma reeleição, sabe? Tipo assim, ele fala acha que... só que... Fala. Você
5: acha que dia 1 vai ter confusão, muita confusão, não? Dia de não de de tem como
1: 1º. não ter confusão. Não tem como não ter confusão. A questão é a seguinte: vai morrer poucas pessoas ou vai morrer muita gente? Eu sempre, sempre tento acreditar que vai morrer pouca gente, né? Porque para eles quanto pior melhor. Eles estão nessa é, é a mentalidade do, do sistema de direita assim. Quanto pior melhor. Veja já pararam que tanto o direita como o sistema de direito, como esquerda como o direita, eles não negociam com as instituições Sim. democráticas. Eles entram pelo voto, mas eles não conseguem estabelecer com com, com as instituições. Então, ou eles avançam com as instituições, tal como fez o Chaves na Venezuela, ou o Fujimori na, no Peru, ou eles têm que dar golpe né Então, é o seguinte, o que a gente viu no Brasil não foi um governo de direita, foi um governo de extrema-direita, tal como a gente está vendo um governo que não aceita os resultados das urnas. Então, o extrema-direita só se vence como? Como sangue. Infelizmente, eu falei isso várias vezes, né? Extrema-direita só sai com sangue, ou nosso ou deles. E pelo que a gente está vendo, eles ainda têm muito sangue para querer derramar. Mas é isso, amigos. É, Deus abençoe o Brasil, É, não estou otimista em relação à economia, mas eu acho que nós fizemos a escolha certa. Né? E o tempo vai mostrar exatamente quem, que, é, de fato, né, defende as nossas coisas. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado. Deem tchau para a gente.
2: E, oh, Kinuti, só para encerrar aqui também. A operação é muito simples. Eu fico muito mais tranquilo sabendo que a gasolina ou algumas, alguns itens vão subir de preço do que É saber que a qualquer momento vou, alguém vai me pegar e levar para um doicode, que era o que iria acontecer se o Bolsonaro fosse eleito. Então eu botei no Lula, fiz o L e, puto, enfim, acabou.
1: Então é isso, amigos. Quando homens encapuzados invadiam a sua casa, não adianta reclamar. Então é isso, amigos. Até a próxima, Rio. Falando, Daniela.